0: ゆく、語る、メタモルポージスラジオです。<笑>えー、皆さん今日も、こんなんですけど、<笑>よろしくお願いします。さて、えー、2月21日、月曜日ですね。えー、週がまた始まりました。皆さん、どんな、えー、週頭、お過ごしになっているでしょうか。えっ、ー、とね、今日は、ジャンプの発売日でしょ今週もジャンプ、買いましたから、はい。ということで、始まりました。えー、今日はね、152回目の放送ということでございます。さて、えー、今日の内容は、えー、テクストを深読みする約30分間シリーズでございます。やったえーと今,日今日というか、まあ、今週、ねえー、取り扱う作品ですけれども、えーまあ、やっときましたというかね「石原慎太郎太陽の季節」やったうんやったはいというわけで、えー、と先々週とかになりますかね、えー、石原慎太郎が亡くなりましてでまあそのね、えー、追悼の放送もこのラジオの中でさしてもらいましたでまあその時に、えー、石原慎太郎をちょっとこう見直してみようと読み直してみようとで、まあ、僕自身も全然読んだことないので、えー、ということで何読むかなと考えてたんですけどまあやっぱもう、とっかかり一発目は、芥川賞受賞作の、えー、太陽の季節やろう、ということで、えー、まあ安直かもしれませんけれども、えー、太陽の季節、読みました。はい。どうですかリスナーの皆さんは石原慎太郎の作品をあれからあ読んだりとかしましたかね、まあ、まず手に入れるとこからなんで、多分ね、文庫、新潮文庫とかやったら文庫になってるんかなちょっと僕もあんまちゃんと調べてないですけど。はいまあもし読んだよっていう方がいらっしゃったらえー、ねえー、今日の放送より楽しいかなと、まあ、今週の放送ねより楽しいかなと思いますさてえー、話の本題に入っていくんですけれどもまああのー、太陽の季節を、まあ、すぐにねこの番組の中で扱えなかった理由としてはまあ2つあってまず1つ目は「西村健太があ亡くなったっていうね、あの訃報があこう立て続けに続いてしまったと。でまあ、そこで僕はあ石原慎太郎よりも先に区役列車あ、西村健太の区役列車をこのラジオで扱ったというのがまず一つの理由です。で、もう一つの理由の方がもしかしたら今週の放送とか、あとは、えー、これからえーと石原慎太郎の作品または「太陽の季節」読もうと思っている人に関わるかもしれないんですけどあのね「太陽の季節」自体はえ結構短編なのですぐ読めたんですね。まあ僕はあの読むの遅い方なんですけどでもまあ,あの夜のね晩酌の時間とか使って2日3日ぐらいで読んだかな。なので読むの早い人やったらもうほんと1日でサクッとねえ読んでしまえるような分量の小説でございます。でね。やっぱこの放送もですねまあこういうなんかあの陳けな感じでやっておりますけれども一応ねあの考えてるんですよ僕は。なんかどう読んだら面白いかなとか、えー、自分の解釈どうかなとかね、うん、あんまりこうありきたりな解釈だけをこう示してもねえー、面白ないかなと。まあ、なんか聞いてる立場になったらそれを思んないかなと。ね、それかいみたいなことになるかなと思ったので毎回一応いろいろ考えてるんですね。でまあこの太陽の季節も考えたんですけどなかなかねこうこういう風に読めるなとか、まあ、いわゆるその読み深読みがむずいむずかったねうんちょっとねまあその辺、えー、と今日の話とも関わってくるのかなと思いますが。えっと今日はね「あの太陽の季節の」の、まあ、読みもそうなんですけどまずあんまりこうね触れる機会のない作品だとも思うのであのどういういつ発表されてとかどういう時代の中でとかどういう評価があってとかってね、えー、そういうちょっとこう何て言うかなベースになる部分を、えー、中心にお話しできればなと思っております。はい、というわけで「えっと、太陽の季節」はですねえー、っと1955年昭和30年に、えー、っとあの文芸雑誌の文学界7月号に掲載された作品である、まあ、そのように発表されたということですね。で、えー、っと第1回、えー、っといわだから1955年度やね。のえー、文学界新人賞を受賞しておりで、えー、翌年の1956年昭和31年には、えー、と第34回の芥川龍之介賞、まあ、いわゆる芥川賞っていうのを、えー、受賞したということなんですね。はい、でまあウィキペディアによるとあ文庫本文庫版は新潮文庫で刊行されてると。いう,ふうにも書いてます、ね、なのでまああの配管とかになってなかったら、えー、まだちょっと大きい本屋さん行くとね、えー、とあるかもしれないですね。はいで、えー、とこの「太陽の季節」なんですけれどもかなりね物議を醸した作品、えー、というふうになってます。でまあ芥川賞を取ったんだけれどそのみんながみんな、えー、と受賞賛成で文学界の新人賞もえ賞、ーみんなが賛成っていう作品ではなかったみたいです。で何、えー、でそのみんながみんな賛成しないかっていうところはやっぱねこの作品自体がすごくインモラルつまりこうモラルに反するえっ、ー、と何て言うかな倫理的じゃない、えー、描写が非常に多いんですよね。あのボクサー健闘っていうねええー、拳を戦わす、うん、まあボクサーのーえっ、ー、と誰だっけえっ、ー、と達也が、えー、達也という男がね主人公で、えー、でその英子という,う、まあ、同い年かなあの女の子との、まあ、恋愛の話なんですけれどもまあまずね検討をしているボクシングやってるってことでまあ喧嘩っ早いですよねだから、えー、若者のその喧嘩の様子が結構克明に描かれてたりしますでやっぱあとはセックスの問題がやっぱ大きいかな、うん、倫理的じゃない、まあ、つまりこう不特定多数の人と性交渉を持つうというようよな描写があってでまあ達也自身もそういう仲間のうちの一人であるんですね。でまあ栄子とのそのセックスにしてもこうなんかね<笑>まあなんていうのかなこう愛しているから、えー、その先にセックスがあるっていうんではなくってその、まあ、ある種こうなんていうのかな肉体関係つまり快楽のためとか寂しさを埋めるためもうと言うともう気持ちいいから、うん、やりたいからっていうのでのセックスっていう、えー、描写の仕方が結構されてるんですねでまあ最終的に、えー、と子供ができちゃうんですよいわゆるできちゃったってやつですねで産んだらよかったんですけど中絶させるんですよねで中絶させてで、まあ、ちょっとこの辺ネタバレになりますが、えー、と最終的に A 子はその中絶が原因で、えー、亡くなってしまうんですね。だそういう、まあ、道徳的というか倫理的な問題も多くはらんでる。でまた、ま、別の場面ではその A 子自身をそのお金で売り買いする。まあ実際に売り買いしてるわけじゃないんだけどでも本質的には売り買いになるよねっていう場面が出てくるんですよね。だからまあ言うたら女性の人身売買、まあ、売春買春に、えー、を想起させるような場面っていうのも出てくるわけですよね。まあ今僕がこうやってわーって言ってるだけで、まあ、僕のバイアスがね、えー、多少入ってたとしてもでも十分にまあ倫理的に問題がある作品だっていうことはわかるんじゃないかなと思いますだその辺やっぱ評価が割れるところなんですよね。うん。だこれ最終的に映画化されていくんですけど結局映画化した時に、えー、とこれ倫理的にどうやねんとつまりこれ18金ちゃうんかとか、えー、いや放送金しちゃうんかっていうような話になってそっからあ,のあれですよ「映倫映画倫理管理委員会」っていうのが、まあ発足したりとかって、そういう、まあ社会現象を起こしていく、まあ起爆剤となった作品っていう風にも、まあ言えるんですね。だから、あのー、結構賛成派と反対派っていうのが、こう明確に分かれて、結果、新人賞、芥川賞の受賞につながっていったっていうような作品でした。なので、僕も読んだ時になんかね、うわ、うまいなとか面白いなっていう部分は。多分にあるんですけどなんかなんかこうしっくりこないみたいなうんなんか倫理観に反してるから悪いとかじゃないなんなんやろうこれはみたいなうまくこう落ちてこないような感覚があったので、えー、放送するまでに時間がかかったっていうことですそれではまた次回